0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Mais um fim de semana vencido de quarentena, de combate ao coronavírus. E muitas projeções, muitos estudos, muita muita discussão acerca também da economia. Eu estava dando uma olhada em um material produzido pela Fundação Getúlio Vargas que trata da retomada da economia no setor do turismo, o turismo que foi um dos setores, é um dos setores mais afetados pelo problema do coronavírus. Você tem dezenas de hotéis, centenas, milhares de hotéis fechados no mundo. Você tem empresas aéreas com centenas de aviões parados no chão sem voar, o que representa sem faturar. Ou, é, hoje mesmo foi divulgado que a Avianca, não a Avianca aqui Operação Brasileira Avianca Total entrou com o pedido de recuperação judicial, e esse estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que o turismo deverá levar pelo menos 12 meses para se recuperar do baque do coronavírus, para retomar suas atividades. Os voos internacionais, segundo esse estudo, levarão pelo menos um ano e meio para retomarem o nível de, de ocupação, de atividade do período antes da pandemia. E esse estudo da Fundação Getúlio Vargas é, diz que o turismo vai ser retomado com experiências mais intimistas, com viagens mais curtas, de carro, e eu acho que, neste ponto, nós temos uma grande chance de canalizar o desenvolvimento aqui do turismo da nossa região. Por quê? Porque o nosso turismo ele já é feito dessa forma. Então, nós temos tudo para continuar tendo. Aqueles turistas que nós já tínhamos antes e podemos conquistar novos. Por exemplo, o turista lá de Natal, que ao invés de pegar um avião para ir para a Europa, pode vir passar uns dias aqui na nossa cidade, na nossa região. Turista de outras cidades que ao invés de pegar um avião e para o sudeste ou para outro país, também podem vir aqui para a nossa região. Então, é importante que o setor, que nesse momento passa por tanta dificuldade, que enfrenta o um momento mais difícil na história. Nunca houve nada parecido com o que nós estamos vivendo. É, é importante que o setor também analise, estude, se prepare para que, quando as atividades começarem a ser retomadas, a gente possa também aproveitar essa essa nova tendência que o estudo aponta que acontecerá. É, a, circulou a informação de que a Azul Linhas Aéreas não mais voaria para Mossoró. Eu mantive contato na semana passada com a assessoria da presidência da Azul e o que foi informado é o seguinte, os funcionários foram, estão de licença não remunerada e que tão logo haja demanda, os voos retornarão. Inclusive, Ronaldo Veras, que é o assessor especial da presidência da Azul, disse o seguinte, Laíri, nós estamos com, ma nós estamos com mais de 100 aviões no chão. Imagine o prejuízo que isso não está causando. Então, a, essa, tanto desses voos menores regionais, mas principalmente as viagens de carro, serão mais constantes, porque as pessoas demorarão muito, para recuperar a confiança e a tranquilidade de viajar de avião, de andar em transporte coletivo com várias pessoas, até porque essa doença, o, o coronavírus, ele não vai deixar de existir. Né? Até que haja vacina, até que todo mundo seja vacinado, a gente não vai viver tranquilo. Hoje, por exemplo, foi divulgado que na China, lá em Wuhan, foram detectados cinco novos casos de coronavírus. Já tinha um mês que não era registrado nenhum caso. E há a preocupação para que não haja uma, uma segunda onda de grande contaminação. Então, nós vamos ter que viver com esses novos hábitos de usar máscara, estar com álcool direto, de evitar locais de grande aglomeração por muito tempo. A, a, gente, a, a humanidade tal qual a gente conhecia, imagino eu, nunca mais existirá.
1: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. A cidade de Mossoró, diante de, desta pandemia, deste Covid, é, está fadada a um colapso total, também no setor do transporte coletivo. Os números mostram que o setor de transportes coletivos, a demanda de passageiros caiu simplesmente 92%. Se as 100 pessoas andavam, viajavam de ônibus, se deslocavam no ônibus, só oito estão fazendo isso. Também puderam, não é? Ônibus, em média, com 40 pessoas. São 40 pessoas juntas, viajando no mesmo veículo lado a lado, nas poltronas, nas cadeiras. E é por deveras lamentável porque a empresa que aí está tinha conseguido dar uma arrumada muito boa no serviço de transporte coletivo quando a prefeita Rosa Cialini retornou ao comando do município. Este programa aqui, que, era, que foi... Um termômetro de serviço coletivo ainda é, mas aqui a gente recebia reclamações todos os dias, todo dia falavam pancada no serviço coletivo. Quem não se lembra, isso foi recente, recente porque quando Francisco José Silveira Júnior foi prefeito de Mossoró... É, simplesmente ele dilacerou o serviço de transporte coletivo em Mossoró. Ruim, péssimo, horrível os adjetivos que se usavam. Uma coisa terrível que ninguém quer mais nem lembrar. E foi quase a zero. E aí, Rosalba veio com essa nova empresa que está aí, consertou, arrumou, encaminhou a coisa que estava indo dentro dos conformes, mas, infelizmente, chegou o coronavírus, chegou a pandemia que é, levou a esses números. 92% caiu o fluxo de pessoas em transporte coletivo de Mossoró. E sem saber o que fazer. As pessoas têm medo é, de viajar com outras, de se deslocar com outras pessoas. O ônibus... Vai do Santo Antônio para os paredões, da 12 anos para Boa Vista, dos abolições por cento e aí. Você vai entrando gente de toda parte. É lamentável que um serviço que esteve no fundo do posto, quase a zero, tenha sido revigorado, encontrou um foco, um norte, mas de repente a pandemia também arrebentou com o serviço do transporte coletivo em Mossoró. A própria empresa diz, o futuro, ninguém sabe, quando voltar um dia, e a empresa, mesmo assim tem 8% de pessoas precisando desse serviço. Mas se a empresa tiver que fechar suas portas, como vai ficar? Sem nada, zero, e o futuro, vai voltar um dia, quem sabe. César Santos, boa
2: tarde. Boa tarde, Edmundo, boa tarde, Laeri Neto. Amigos do Observador Político, a pandemia do novo coronavírus tem devastado muita coisa, é fato, né? e também tem atingido algumas, alguns segmentos é, sob o ponto de vista político, ético, etc. Veja o que aconteceu no Rio Grande do Norte, a na sexta-feira, quinta-sexta-feira, né, uh, o acordo uh, silencioso entre a governadora Fátima Bezerra e a presidente, a direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte. Um acordo feita, feito uh, de forma silenciosa sem a participação da categoria dos profissionais de educação, mas aí foi feito um acordo para que o governo do Estado pague o implante, o novo piso salarial do magistério que está em validade desde o dia 1 de janeiro deste ano, ou seja, há cinco meses. E aí o sindicato é, entrou em acordo com a governadora Fátima Bezerra para pagar é esse reajuste em três parcelas e pagar o retroativo em 11 parcelas a partir de 2011, concluindo assim só em dezembro de 2021. 2011 não, perdão, 2021. O acordo feito é, na semana passada entre a governadora e o, a direção do sindicato a bem da verdade já é um acordo feito muito antes quando Fátima Bezerra assumiu o governo do estado e levou o sindicato a direção do sindicato junto o sindicato deixou de ser, do, de ser o, o sindicato dos trabalhadores em defesa dos trabalhadores em educação para ser o sindicato em defesa do governo a gente já divulgou isso aqui amplamente que o sindicato é, os, diri, os dirigentes sindicais né, empregaram parentes amigos, assessores em cargos comissionados no momento do Estado logo deixou de ser um sindicato de trabalhador para ser um sindicato patronal o SINTE defende o, o governo e aí a gente vai buscar na origem porque que isso acontece o sindicato é controlado pelo PT, todo mundo sabe. Os políticos do PT no Rio Grande do Norte, boa parte deles, iniciou a carreira dentro do sindicato uh, dos professores. A própria governadora Fábio Bezerra fez carreira política dentro do sindicato. O sindicato sempre lastreou a caminhada política eleitoral de um Bezerra. Isso aí a gente não está contando aqui nenhuma novidade. Ela foi deputada estadual, deputada federal, senadora da República e agora governadora, sempre com apoio político do Sindicato dos Trabalhadores na Educação do Rio Grande do Norte... o SINT-RM. Mas agora o CITE, o CINTERM, na sua diretoria, fez algo que essa entidade nunca havia feito em toda a sua história. Assinou um acordo que seria um acordo coletivo sem ouvir a categoria. A direção simplesmente decidiu assinar o um acordo com a governadora para receber esse reajuste parcelado, cujo retroativo será concluído somente em dezembro de 2021, sem simplesmente ouvir a categoria. No duro, usou a pandemia do novo coronavírus, usou a quarentena, usou o isolamento social para dar essa rasteira na categoria se não é verdade o que nós estamos falando aqui eu pergunto a você professor da rede estadual de ensino você foi consultado o sindicato lhe consultou para você é, dizer se é a favor é contra a receber um reajuste de 12,84% em três parcelas 3% no mês de junho 3% em outubro 6,36% em dezembro deste ano e em 11 parcelas o um retroativo que será concluído apenas em dezembro de 2021. Você, profissional de educação, você, você foi ouvido? A própria presidente do sindicato em suas redes sociais, a professora Fátima Cardoso, ela faz uma minha culpa dizendo que é, deixando explícito que foi, é, esse acordo foi, não, não foi democrático. E não foi mesmo. E não foi mesmo porque o sindicato não viu a categoria. Simplesmente decidiu. E aí disse, não, a gente não viu porque não podia, a gente não podia, é, não tinha como chamar uma assembleia para discutir essa proposta. Ora, essa proposta foi discutida antes da pandemia. Lá em fevereiro, essa, é, lá em fevereiro o, o governo apresentou a proposta de pagar parcelado e a categoria disse não a essa proposta. E no dia 5 de março, a categoria em Assembleia Geral, realizada em Natal, decidiu por greve, greve por tempo indeterminado, até que o governo é, 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 aplique nos seus salários o reajuste salarial é, do magistério, que é de 12,34%. E é lei. Esse reajuste é lei. Então nós temos dito aqui, que o Sint deixou de representar a categoria dos professores. É fato. E não é só o Sint, tem outros sindicatos que também escalaram a rampa da governadoria, sede do governo do Estado. Para se fazer justiça, hoje tem apenas um sindicato que é um sindicato que defende o servidor público. É um sindicato que está resistindo, que está deixando a questão política partidária de lado e está fazendo um trabalho em defesa do servidor que é exatamente o Sindicato dos Servidores da Administração Direta do Rio Grande do Norte. O SINSP. É o SINSP que está respeitando o servidor público, está lutando em defesa do servidor. Mas isso que o SINSP fez é histórico e vai ficar marcado é uma nódoa é uma nódoa na luta é, sindical do Rio Grande do Norte. É uma nódoa no, 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 no processo de luta dos trabalhadores, dos servidores públicos de uma, do Rio Grande do Norte. Simplesmente a direção do sindicato, no silêncio de uma pandemia, aproveitando o isolamento social, faz um acordo sem ouvir a categoria. Simplesmente fez um acordo. E o que é mais grave? A governadora Fado Bezerra, no instante seguinte, gravou um vídeo e jogou nas suas redes sociais dizendo que estava valorizando os professores, que estava resgatando a palavra de, de apoio aos professores, como se fosse verdade. Os professores estão castigados. Os professores estão massacrados. Os professores vão receber esse reajuste, que é seu de direito, em três parcelas para, para chegar aos 12,84%, e em 11 parcelas é, de retroativo que serão aplicadas apenas em 2021. Olha o tamanho da pancada que está dando no professor do Rio Grande do Norte. E aí o professor vai começar a entender que ele não está mais representado. O professor vai começar a entender que o Cinti não o representa mais. E vai começar a entender o seguinte, vamos procurar um sindicato que efetivamente represente o um professor, que efetivamente defenda a classe no Rio Grande do Norte, porque hoje os professores estão órfãos de um sindicato. Pode perfeitamente trocar de sindicato. Sair do SINTE e se filiar ao SINF, por exemplo. Mas o que não dá é ficar da forma que está. Os professores não têm mais uma representatividade junto ao governo do Estado. Portanto, essa é a primeira vez na história, na história sindical do Rio, do Rio Grande do Norte. Um sindicato fazer um acordo com o governo sem ouvir a categoria. E não por coincidência. É a primeira vez que o sindicato controlado pelo PT faz parte de um governo. Aquele sindicato de resistência, aquele sindicato de luta, aquele sindicato que ia para as ruas em defesa da categoria aconteceu nos governos onde o PT era adversário hoje o sindicato é governista o sindicato empregou dirigentes, parentes e assessores no governo do estado e não representa mais os professores do Rio Grande do Norte Ok,
1: vamos agora a doutor Laíre, e o seu comentário aqui no Observador Bonito Laíre, boa tarde Boa tarde, amigas amigos do Observador Político. A cada dia que
3: passa, a gente nota a população mais ansiosa, mais amedrontada. Tudo por conta da pandemia com o coronavírus-19. E é natural que isso ocorra pela maneira com que o quadro clínico se instala, com o número de óbitos já ocorridos em todo o mundo e em Mossoró também. E, sobretudo, porque a gente não sabe como vai ser o amanhã. Não existe nada no governo que dê uma orientação nesse sentido. O novo Ministro da Saúde é muito evasivo quando fala sobre a doença. Nós temos um Presidente da República que é contra o isolamento, mas não dá nem um planejamento, nem uma perspectiva de como sair desse quadro de ficar sozinho, evitando aglomerados em outras companhias. O que a gente sabe é que ainda não existe a medicação apropriada para o Covid-19. A vacina não foi descoberta e já se começa a dizer com muita segurança que nada mais será como antes no futuro próximo. Mas o que é que vai modificar? Nem isso nós temos a certeza. Na Alemanha, por exemplo, as escolas já estão sendo readaptadas, dando um distanciamento mínimo entre alunos e um espaço diferenciado para o professor. Nos Estados Unidos, as grandes empresas também já modificam o seu quadro de trabalho em termos de contato, em termos do que fazer. Mas no Brasil, nós não temos nada disso ainda. Então, é normal que a população fique assustada. É comum que isso aconteça em outros casos, como já ocorreu. E nós, aqui em Mossoró, Parece que passamos a enfrentar um novo problema, que é o número de arbovirose, sobretudo chikungunya, que começa a acometer a população em um número maior. Então, é preciso que a gente faça isso, um planejamento para que no futuro não se arrependa do pelo que deixou de ser feito. Obrigado a todos pela audiência, um abraço e até amanhã.
0: Bom, a... lá por Brasília, está movimentado. É, hoje tem algumas pessoas sendo ouvidas é, no caso do inquérito que apura as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro. O ex-diretor-geral da Polícia Federal, Valeixo, já foi ouvido. E tem mais duas pessoas que serão ouvidas ainda hoje. E também tem um, um leve atrito, pelo menos eu espero que seja leve, entre o ministro Rogério Marinho, nosso conterrâneo, que está na pasta do desenvolvimento regional, com o ministro Paulo Guedes. Eles vêm se estranhando há algum tempo. Só para relembrar, Rogério foi indicado para o governo pela classe produtiva, se destacou muito durante a negociação das reformas e terminou sendo içado à condição de ministro. E uma vez ministro, começou a bater bico, a se bater com Paulo Guedes e agora ele está, a reclamação de Paulo Guedes é porque Rogério está negociando com o governo, com parlamentares, a uma quantia de 8 bilhões de reais para obras públicas, e esse dinheiro pode vir parte da, das emendas parlamentares, e aí ficaria fora do teto, teto de gastos. E isso gerou incômodo na equipe de Paulo Guedes e no próprio Paulo Guedes. E já o, o ministro Rogério Marinho diz que se houver qualquer tipo de desentendimento... é meramente da visão administrativa, que pessoalmente eles não têm qualquer tipo de dificuldade. Um, uma coisa é fato. Se Rogério conseguir a liberação de 8 bilhões de reais para tocar obras pelo país... Não resta dúvida alguma que isso gerará muito emprego, além, é claro, dos benefícios para a população.
1: O Paulo Guedes, da economia, numa live, né, no último sábado, disse que o Banco Central vai choverar. Esse é o tema. Choverá dinheiro na economia inteira. Agora, eles caso se confirme uma depressão econômica financeira causada pelo pela pandemia do coronavírus, será que essa depressão financeira e econômica já não está existindo na nossa economia? Mas não, o ministro disse mais um, inclusive, no entanto de economia, disse a economia brasileira não foi atingida em seus sinais vitais e terá uma recuperação em forma de V.
0: Entenderam alguma coisa aí? Sim. Que, do mesmo jeito que caiu muito rápido, sobe muito rápido. Mas eu não acredito muito nisso, não.
2: É, pois é. É, eu, na verdade, eu, eu não tenho o menor é, conteúdo de conhecimento para discutir uma uma retomada de crescimento. É, e, a, e a gente se atém muito mais aos números. E os números de hoje, é, publicados hoje pelo Banco Central, é, são números preocupantes, né? O mercado financeiro revisou pela 13ª semana seguida a previsão de queda da economia este ano. Né? Estimativa de recuo do nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto. A soma de tudo aquilo que o país produz uh, de bens e serviços, evidentemente, piorou de 3,76% para 4,11%. É, essa estimativa consta no Boletim Fox, que é publicado todas as segundas-feiras, pelo Banco Central. A previsão para o crescimento do PIB em 2021, pelo menos tem um alento, né? é, se manteve em 3,2%. Para 2022 e 2023, continua em 2,50%. Esses são os números do Boletim Fox publicado na manhã desta segunda-feira.
0: César, aí, ah, mas esse aí é o, o boletim. Focus é, é que o Banco Central faz toda semana, não é? Ele escuta é, pessoas que trabalham financeiro. com o mercado financeiro. Isso. E eu tenho lido é, coisas que, que, vão ao encontro de, que vão de encontro a isso aí. É, tem economistas do mundo inteiro prevendo que a crise vai ser prolongada e que o PIB, deve com relação ao Brasil que o PIB deverá ser negativo também no próximo ano. Esse ano, eu acho que a nossa torcida precisa ser de que a gente caia pouco. Né? Se a gente empatasse o PIB esse ano, já seria maravilhoso. É. Lembrando que no último ano de Michel Temer, no último ano de Michel Temer, o crescimento da economia brasileira foi maior do que no ano passado, que não tinha coronavírus. No primeiro ano do governo Bolsonaro, o crescimento foi menor, do que no governo Temer. E mas todo mundo apostava todas as fichas para 2020. E 2020 eu não sei para vocês, mas para mim pessoalmente estava começando tão bem. Mas tão bem que aí veio a, o problema do coronavírus que deverá se prolongar ainda por um bom tempo pelo que dizem, pelo que eu estou lendo em jornais não só daqui do Rio Grande do Norte, não só do Brasil, que eu tenho o costume de ler jornais de outros lugares do mundo também. É, e, infelizmente, a previsão não são das melhores. Inclusive, eu já falei no comentário inicial: foram, houve é, novos registros de coronavírus na China, cinco deles em Wuhan, que foi o epicentro do, do início né, da pandemia.
1: O assunto mais comentado e perguntado no Observador Político de hoje até agora, estamos com 20, 100 minutos de programa no ar. Eu... Lairinho e César fiquem à vontade para comentar, é a respeito dos túneis, cabines, que a prefeitura colocou lá é, na Cobal. E depois vem a uhum. informação de que há um questionamento da Anfisa.
0: O que, é que vocês podem dizer a respeito? Todo mundo perguntando. Bom, veja só. Uh, se você lê uma bula de anticoncepcional, você não vai deixar sua namorada, sua esposa tomar nunca. Tem efeitos colaterais, possíveis efeitos colaterais que podem ser terríveis. O túnel, ele não é a salvação do universo, não. Ele não é 100% eficaz. Ele é uma das ferramentas, é uma das formas de você tentar amenizar a contaminação. Não, não significa dizer que você vai passar por dentro do túnel e você está imunizado ou curado. Você pode, por exemplo, estar tá carregando uma mochila e dentro da sua mochila tem alguma coisa que está contaminada, porque você pegou numa superfície contaminada e pegou, por exemplo, no seu computador. E aí, quando você passou do túnel, abriu e pegou o computador. Ele, ele continuou é, contaminado. É, super, ele vai dar uma amenizada, ele vai melhorar e vai, talvez, matar o, o, o vírus de algumas partes da superfície onde pegar. Então, ele é uma das formas... Não é... ah, eu passei pelo túnel... não preciso mais é, usar máscara... não preciso mais lavar as mãos... não... precisa continuar fazendo tudo isso... e com relação às reações que isso pode acontecer... você pode tomar um, uma aspirina... e ter uma reação adversa... da mesma forma... passando pelo túnel... pode ser... não é necessário que seja... que aconteça... mas você pode ter uma reação alérgica, por exemplo... então não é a salvação... Não botem na cabeça que passou por dentro, resolveu tudo, mas é uma das formas de aumentar a proteção. César, a pergunta para essa... você acrescenta
1: o pois seguinte, não. César. A pergunta para você. César, você acredita que o que está colocado na Cobal pode ser nocivo à saúde? Eu acho que aí é demais também, não?
2: Não, olha, veja bem. A, eu tive a, a preocupação de olhar a técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é a nota 38 barra 2020, ela foi publicada no dia 7 deste mês, é, ela diz que não tem, a, a Anvisa não encontrou evidências científicas é, até o momento de que o uso dessas estruturas, é, no caso câmera, câmaras, cabines e, ou túneis, é, na, na, que seja eficaz a, no combate ao novo coronavírus. Isso, isso está na, na nota técnica. Diz também que o uso dessa estrutura pode produzir é, alguns efeitos adversos, né? já que os produtos químicos supostamente utilizados nesses procedimentos, com exceção do ozônio, foram aprovados pela Anvisa para desinfecção exclusiva de superfícies. O é, Lerine né, já citou aí essa questão... Da, do, do combate na, na superfície, né? não nos seres humanos. Então, a Anvisa diz que pode acontecer, né? não diz que vai acontecer ou que deve acontecer, mas que é uma possibilidade, algumas é, reações alérgicas, irritação na pele, etc. Por isso houve esse, esse, essa polêmica em torno. A, aqui, a, aqui eu estou é, resumindo apenas o que a, a nota técnica da Anvisa, a nota técnica 38 2020, diz em relação ao uso dessas, dessas estruturas, câmaras, cabines ou túneis. A nota técnica também trata, é, em, em relação à prática de alguns hospitais, de borrifar substâncias químicas para desinfecção dos trabalhadores da saúde. Então, esse, é, é, esse, esse túnel que a Prefeitura de Mossoró instalou na, no mercado da Cobal, né, para ajudar né, no confronto, uh, no enfrentamento ao vírus, não para resolver, é como o Lairiné disse: essa estrutura serve para ajudar. Tem ela, e, e aí as pessoas vão continuar usando máscara, né, vão, vão continuar adotando as medidas. É, para evitar o risco ou para atenuar o risco então como é, tudo se pega ou se olha se observa sob o ponto de vista político e aí se cria um debate e é um debate é, quase que por inteiro sendo debatido por pessoas que não entendem absolutamente nada, pessoas que não entendem ou não procuram ler as, as, os conteúdos que estão colocados em torno de um tema e acabam opinando, botando a sua, a, sua, a sua opinião, sem ser embasada de forma técnica ou por instituições que tenham algum conhecimento.
1: Olha, abraçando aqui o pessoal que está ligado com a gente, no Bairro Barrocas, Gerson Nóbrega, que mandou mensagem, Tiago, no Abolição 2. Eh, estão perguntando também aqui se as taxas do DETRAN Serão cobrados com juros caso haja atraso. Vocês têm informação
2: nesse sentido não? Taxa do Detran? Olha, serão cobrados com juros porque até aqui o governo não adotou nenhuma medida é, em relação às taxas cobradas pelo Detran. Elas as, as validades estão aí. Quando a data, quando se vencer em data prevista o cidadão vai ter que pagar, não pagando, vai pagar, vai, vai ter que arcar com, com os atrasos. Até agora, não houve nenhuma medida por parte do governo do Estado em relação às taxas do DETRAN. No que concerne a questão das, dos serviços de energia elétrica e de água e esgotos, no caso, no Rio Grande do Norte, com o e é, houve um, uma decisão do governo federal né, em relação a proibição de cortes e a, o governo do estado, no, no, no efeito cascata, também adotou essa medida e, é, e só que o governo do estado adotou dizendo que foi uma decisão dele quando na realidade foi do governo federal ao isentar alguns impostos contidos nesses dois serviços que são serviços essenciais para as pessoas.
0: Bom, já que a é Edmundo abriu aí a rodada de Alô, aqui pelo Facebook, nosso amigo de sempre, Júnior Paiva, Luciana Alves, é, Luciana Alves Vicente, Fernanda, Fernando, a Fernandão Fernandes, Domingos Peixoto, a Fernandão pergunta assim, na sua opinião, Bolsonaro mais ajuda ou atrapalha na luta da pandemia e contra a pandemia? Eu acho que ele atrapalha no momento que ele incentiva as pessoas a não usarem máscaras, no momento em que o Brasil batia mais um recorde de mortes por coronavírus, o presidente foi passear de jet ski no Lago Paranoá, sem máscara, com outras pessoas. É, eu acho que falta uma unidade nacional em torno desse assunto, e acho que quem deveria liderar isso deveria ser o presidente da República, como acontece em qualquer outro país. Aqui é uma exceção. E, Domingos Peixoto, pede para que a gente faça uma análise com relação a Dória e a Romeu Zema, lá em Minas Gerais. Quem está agindo correto no combate ao o corona. Olha, Domingos, eu imagino que está todo mundo meio perdido com relação a isso, porque nunca passamos por isso. Eu já li hoje uma, a, a, uma matéria falando que Eduardo Leite, o plano de Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, que é um, é um governador é, é bem jovem, ele, que o de lá está sendo o melhor o mais bem avaliado, que os impactos estão sendo mais positivos. O problema é que São Paulo, por ser a maior metrópole do Brasil, a maior cidade, por ter tanta gente de fora entrando e saindo o tempo todo, é o epicentro do, no, do coronavírus no Brasil. Então, você não pode simplesmente comparar a situação de Minas com a situação de São Paulo. Na, nas duas, nos dois estados, na verdade, na maioria dos estados ali que tem uma população bem maior... A dificuldade é muito maior. Veja aqui no caso do Ceará, está praticamente com um lockdown no, na, em Fortaleza e na região metropolitana. E você já tem outras cidades do Ceará que a situação está bem mais tranquila. No Rio Grande do Norte, a gente não tem uma situação desesperadora. Não tem aquele negócio, é, o estouro da boiada. Porém, ontem à noite, todos os leitos de UTI públicos em Mossoró estavam lotados. Não, tendo, não aconteceu de ter alguém precisando de UTI e não ter a vaga, porém estavam todos cheios. Hoje pela manhã eu já não sei, porque pode ter havido alguma mudança. Então, você não pode simplesmente é, analisar números do estado de São Paulo e do estado de Minas, porque as situações são bem diferentes.
1: Olha, o está perguntando aqui o Valney Sobre a questão dos leites, a gente já comentou sexta-feira aqui, ele perguntou se César falou. César, inclusive, foi, é, foi essa caixão de leites, diferença de e Natal, foi capa do jornal de fato, que César comanda. Então, a gente já falou sobre isso, sim, Valnei. Sobre os trabalhos do carro fumacê, quando vão passar, quando é que o carro vai passar no Planalto? Olha, eu já pedi esse cronograma à Prefeitura e não recebi ainda. Se tiver, a gente informa aqui onde é que quando é? Onde passa em cada bairro, porque está todo mundo perguntando. O Isnato está dizendo há quase um mês tem um esgoto a céu aberto horrível, não Alberto Maranhão com João Cordeiro? É, não importa qual seja o transporte, está horrível passar por lá e ainda por cima a Fedentina. E mais, eu quero dizer às pessoas que mandam mensagens aqui para o programa, que o seguinte, nós atendemos aqui igual a consultório médico, por ordem de chegada certo Então, vai chegando e a gente vai atendendo Se não assim Mas pessoal fica, ah, cadê a minha mensagem? Então, a gente vai atendendo por hora de chegada né? é, Eu
0: Edimundo. sei que, é Edmundo Com relação ao carro fumacê, no final de semana Eu vi aqui para o lado do Abolição 2, não sei onde estão hoje é, Olha, é Edmundo Essa
2: questão, e Leire Neto E ouvintes e telespectadores é, Essa questão Do Recursos públicos liberados pelo governo federal ah, para ações de contenção ao, ao Covid-19, a Covid-19, certamente, é, quando estudo passar, isso vai levar algumas pessoas para trás da, das grades. E certamente essas pessoas, quando forem né, sendo levado para trás das grades, vão dizer que é golpe, que é perseguição, que é algo desse tipo. E nunca pela forma como estão rapinando o dinheiro público usando a pandemia uh, da Covid-19. A Procuradoria-Geral da República destacou a força-tarefa para reunir indícios de corrupção. Veja só, as pessoas morrendo, né? as pessoas morrendo, as vidas sendo é, ceifadas por, por esse vírus e governadores é, sob suspeitas de fazer contratos emergenciais fraudulentos. Cinco governadores já estão sendo investigados por essa força-tarefa. Segundo a revista Veja, um desses governadores é o governador do estado do Rio de Janeiro, o Itzel. Aquele que, quando um assaltante foi morto pela polícia, ele desceu de um helicóptero festejando, como se tivesse fazendo uma grande ação
0: o que pensa que ia pode... é botar bala
2: na cabecinha de bandido, é. né? É como se botar bala na cabeça de bandido, quem atira não, não, não está fazendo igual ao bandido o governo que manda matar é um governo assassino a obrigação do governo é prender bandidos, não matar bandidos a resistência é essa o Estado não pode ser assassino o, o Estado tem por obrigação, por ordem por ordem, e aí ele desceu daquele helicóptero, festejando a morte de um ser humano ah, era bandido, era ser humano era ser humano e agora ele está sendo investigado com suspeita de rapinar dinheiro que deveria servir para salvar vidas cinco governadores estão sendo investigados por essa força-tarefa e outros serão investigados pela força-tarefa é, então, César,
0: pois César a, a lista é maior. São 11 estados e distrito federal que estão sendo, que estão sendo investigados.
2: E aí, Leirinho, que me permita, e Edmundo, uh, só um pouquinho, de um minuto só, para a gente extrapolar, a gente volta. Uh, essa questão uh, é importante a gente citar aqui. Quando a gente colocou uh, uh, esses valores em Mossoró, sem leitos, 65 clínicos, 35 de UTI, por 633 mil por mês e o Estado está pagando lá em Natal, contratou lá em Natal 60 leitos 20 clínicos e 40 de UTIs a 13 milhões e 86 mil reais mesmo que a gente triplicasse quadruplicasse os valores de Mossoró mesmo assim ainda ficava irrisórios diante dos valores pagos em Natal o que é mais grave o governo emitiu uma nota dizendo que o Ministério Público está com ele, que o Ministério Público assinou ou chancelou esse contrato. Como se dissesse o seguinte, não me investigue porque o Ministério Público chancelou. E não é por aí. É um absurdo essa diferença de valores. É um absurdo. 633 mil mês para 1 milhão e 86 mil mês. Mossoró sem leitos, Natal, 60 leitos. E aquela coisa, não, são leitos diferentes. Poxa vida, esses leitos de Natal são o quê? De ouro? Claro que não. Mesmo que tenha uma diferença de leitos de um para outro, essa diferença é abissal, é absurda. É uma distância de valores absurdo que o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. O Tribunal de Contas do Estado tem por obrigação, como instituições de controle da coisa pública, pelo menos investigar. Não vai daqui um pré-julgamento, mas um pedido para que se seja feita uma investigação nesses valores que estão sendo aplicados entre Mossoró e Natal. Olha, saiu agora há pouco ah, o boletim eh, epidemiológico da Secretaria de Saúde Pública do Estado. O Rio Grande do Norte, ah, está com 90 óbitos pelo coronavírus. Na, no boletim de sábado, de sábado, perdão, ah, eram 87. É, no boletim do domingo não apresentou novos óbitos e agora o boletim de hoje, que foi publicado agora há pouco pela CESAP, apresenta 90 é, mortes no Rio Grande do Norte pela Covid-19. E aí, a gente, a gente está aí há quatro dias de 15 de maio, que foi aquela data fatal projetada pelo governo do estado que afirmou que projetou e disse que era de forma ainda é, positiva, vamos assim dizer que o Rio teria 11.378 mortes até 15 de maio e mais de 2 milhões de infectados estamos há quatro dias dessa data fatal e o Rio Grande do Norte está com 20, 90 óbitos, conforme o boletim da CESAP. Nesse caso, estão faltando aí 11.288 óbitos para o governo confirmar a sua projeção macabra.
0: Para que seja, César, contínuo, eu acho. Desculpe, achei que você tinha havia terminado. Eu acho é. que mais do que esse número que está faltando é um reconhecimento de que erraram e um pedido de desculpas.
2: Isso, certamente, o governo não vai fazer. Pelo contrário, o que é que o governo já está fazendo? A assessoria de comunicação do governo juntou a sua equipe em todo o Estado para, na hora em que a gente divulgar esses números, essa projeção macabra, para se fazer uma, uma projeção dessa, tem que estar mal intencionado. Pessoa bem intencionada não faz uma projeção dessa. Para se ter ideia, até hoje o Brasil não chegou a 11.378 mortes. São Paulo, que é o epicentro da doença no Brasil, está longe disso. Está longe disso. Então, para que essa projeção seja confirmada, pasme, nós precisaríamos ter, precisaria não que ninguém precise de morte, era preciso ter, de hoje até sexta-feira, dia 15 de maio, 2.822 mortes por dia no Rio Grande do Norte por dia, no Rio Grande do Norte. E o que é que o governo está fazendo? Na hora que a gente publica esses números, aí, 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 esse batalhão formado pela comunicação do Estado, é o seguinte, ia acontecer, não aconteceu porque a governadora tomou medidas. E que medidas foram essas que o governo tomou, se não nenhuma? Porque as medidas de contenção, as medidas restritivas, as medidas de quarentena, de isolamento social, todas elas foram adotadas em março, dia 11 de março saíram os primeiros decretos dos municípios, no que eu tô me referindo, no Mossoró, Natal, e do governo do estado definindo o isolamento social. No dia seguinte dessa projeção macabra, todos vão se lembrar, o governo saiu com novas medidas, dizendo que eram medidas mais rigorosas para combater o, o vírus, que eram aquelas medidas de impedir a circulação de transporte coletivo nos finais de semana e nos feriados, e de fechar padarias e supermercados. Essas medidas foram derrubadas na justiça. Todos lembram muito bem disso. Fora essas medidas, nenhuma outra é, foi adotada. E mais, e mais. Dos mil, dos 170 leitos que foram prometidos para Mossoró, quantos estão funcionando? Se era grave, porque os 170 leitos não foram instalados. Então é uma situação que nós vamos acompanhar e nós vamos debater isso ainda amplamente.
0: César, você trouxe aí alguns números. O número, vou trazer aqui os números do mundo. O coronavírus tem agora mais de 4 milhões 220 mil pessoas infectadas. Temos 285 mil mortes. 1 milhão e 509 mil pessoas recuperadas. O Brasil é o oitavo país em números absolutos de pessoas infectadas e é o sexto país em número de mortes. É, os Estados Unidos alcançam hoje 81 mil mortos pelo coronavírus. 81 mil. Segundo lugar, vem o Reino Unido com 32 mil. Depois a Itália com 30, Espanha com 27, França 26, Brasil 11 mil 207 o, quando você faz a taxa, o número de óbitos por cada milhão de habitantes na semana passada o Brasil estava em 38º lugar agora já estamos em 29 lugar tem uma um site que eu acho bem interessante até sugiro que você César, Edmundo, todos os nossos ouvintes acessem é do Laís. é o laboratório lá da UFRN que ele traz vários dados, inclusive mapas, você pode ver os bairros de Mossoró com mais pessoas infectadas e tal. E tem um dado que eu acho interessantíssimo, diz respeito ao isolamento social. Ele traz nos últimos 30 dias, nos últimos 14 dias, nos últimos 7 dias e no momento. Então, ah, no momento, o maior isolamento está acontecendo em Natal, onde 46,58% da população está fazendo isolamento. Em Mossoró, estamos com 45,14% e em Parnamirim, 45,91%. Você pode dizer que estão as três principais cidades aí no, no mesmo patamar de isolamento. Lembrando que o, o mínimo ideal é 50%. Nos últimos 30 dias, ah, esses números não alteram muito. Se você olha os últimos sete dias, eh, nos últimos... É, sete dias, Mossoró ficou em 43% o isolamento. O atual está 45%. E ele traz vários outros dados. Ele mostra que lá no primeiro decreto, na primeira semana, lá em 23 de março, foi quando houve o maior isolamento, onde passou de 60%. Mas vem caindo, caindo, caindo. No final de semana, chegamos aí a números perigosos de isolamento de menos de 40% e hoje demos uma recuperada. Então, a, no país hoje, a gente deve passar, essas desses 11.300, 11.400, né, que o governo do estado disse que teria só no Rio Grande do Norte, é. e é como eu vi um, um comentário de William Bonner na semana passada, coisa que eu já tinha comentado aqui no programa, quando trouxe os números da tragédia de Brumadinho, do acidente do avião da TAM, acidente com o avião da Chapecoense, onde o país inteiro ficou comovido e morreram em Brumadinho 250 pessoas. É uma tragédia, mas foram 250 pessoas. E nesse episódio já morreram 40 vezes, 50 vezes mais pessoas do coronavírus e, infelizmente, as pessoas estão ficando anestesiadas, estão ficando... É, passou a ser só números até que isso aconteça com algum familiar, com algum amigo, com algum parente, o que é muito preocupante. A gente não pode relaxar.
1: Olha, o pior é, rezar, é, né? é, é esse raciocínio. Precisa, né? Não é só porque é o seguinte, o bate-boca, a discussão de pessoas, principalmente relacionando com discussão política para a eleição que vem, pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Eu quero fazer um apelo aqui, renovar o apelo, porque a CAERN não pode ser tão ineficiente num período tão difícil das nossas vidas. Novamente, citando que a rua Antônio Ferreira Nel, por trás do posto Planalto, 30 dias completando hoje o vazamento d'água, água cristalina sendo desperdiçada. Já ligamos, já falamos, já pedimos e até agora nenhuma providência por parte da CAERN tem a santa paciência.
2: Edmundo... É, recebendo aqui um, uma mensagem de um amigo do Alto Oeste, é, ele disse que, para se confirmar aí esse, esses números, né, essa projeção macabra né, do governo do Estado, teria que desaparecer seis cidades, seis municípios do Porto de Viçosa. É como se o governo do Estado, na sua projeção fúnebre, eliminasse a, a população correspondente a seis municípios de Viçosa, aqui na
0: região do Alto Oeste, Rio Grande do Norte. É. O... a gente tem falado aqui sempre, trazido notícias, atualizações com relação à Bolsa e o câmbio, não é? O dólar subiu novamente, o dólar está chegando aí a R$ 6,00, está em R$ 5,80 e a Bolsa hoje não está caindo tanto. Na semana passada teve umas quedas, da última vez que eu olhei estava com uma queda de 0,6%, é praticamente estável. E o dólar, nesse exato momento, 5,79%. Isso no, é, no câmbio oficial. Quando você vai para casas de câmbio, passa dos 6%. E a bolsa está caindo, nesse momento, 0,43%.
1: Ok, mandar um abraço aqui a Francisco Neto e Dona Rosália, que são genosentos, o casal que está aqui no centro da cidade, mas com certeza deve estar usando máscara. Esse aqui é o detalhe, tá bom?
2: Ah, é, nessa etapa final, né, lembrar que a vida continua, né? Ah, hoje, por exemplo, ah, começam as inscrições para o Enem 2020. Né? O prazo vai até o dia 22 deste mês. Então, estudantes que pretendem é, fazer o Enem 2020, as inscrições poderão ser feitas na página do Enem, na internet... Né, de hoje até as 23 horas e 59 minutos do dia 22 de maio. As provas do ENEM também estão confirmadas né, é, para os dias 1 e 8 de novembro, isso as provas presenciais. E a novidade desse ano são as provas digitais. Para quem fizer opção pelas provas digitais, elas serão aplicadas nos dias 22 e 29 de novembro. Portanto... Fique de olho, as inscrições começam hoje e vão até o dia 22 de maio.
0: O pedido para seguro-desemprego aqui no, no Estado, no Brasil, aliás, que deveria estar sendo mais rápido por causa da quantidade, da grande quantidade de pessoas que precisa, está demorando cerca de 40 dias para o agendamento aqui no Rio Grande do Norte. Se você for procurar... O seguro-desemprego você só vai conseguir agendar para daqui a 40 dias. Quando é que você vai conseguir receber? Só Deus sabe. Isso é um problema horrível. Nós vimos aí o desespero das pessoas para receberem o auxílio emergencial e você imagina o seguro-desemprego demorando isso tudo. É uma pena que o governo não tenha dado uma atenção especial para que as pessoas que precisam desse serviço possam ter um atendimento melhor. Como estão perguntando aqui se
1: os pedidos de aposentadoria estão caminhando de jeitinho. Antes da pandemia já não estava, estava tudo travado. Imagine agora. Quem pediu sua aposentadoria vai ter que amargar e esperar um bom tempo, pode ter certeza.
2: OK, falta um, um minuto. Que a única novidade, um nesse setor, né, que o aquele aquele projeto de contratação, né, de militares e de aposentados do INSS para melhorar o atendimento nas agências da Previdência Social, é, já foi publicado e o governo vai começar a contratar esses profissionais.
0: Ok. Queria, eu quero trazer aqui só uma última uma informação para as pessoas, pequenos negócios, lembrando que a 93 está divulgando gratuitamente você manda um áudio de até 25 segundos... para o nosso telefone lá da rádio... que é o 81419370... manda um áudio de até 25 segundos... dizendo qual é o seu negócio... o que é que você vende... e como é que as pessoas podem comprar... a FM93 vai divulgar gratuitamente... e no site do SEBRAE... tem um serviço de consultoria financeira online... gratuito também... todo mundo sabe o grande serviço... que o SEBRAE presta para o nosso país e a gente fica feliz de ver mais esse serviço gratuito, eu quero agradecer a todos pela audiência de hoje, desejar uma boa tarde uma semana maravilhosa na medida do possível, sabemos de todas as dificuldades que estamos enfrentando e se Deus quiser amanhã estaremos de volta com mais um Observador Político Olha,
2: eu vou encerrar aqui minha participação trazendo o ensinamento de Santa Doce dos Pobres se Deus viesse à nossa porta, como seria recebido? Aquele que bate à nossa porta em busca de conforto para a sua dor, para o seu sofrimento, é um outro Cristo que nos procura. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Ok, boa tarde. Até mais, Deus quiser. Tchau.